0: Octobre. Genèse 25, Job 31, Matthieu 13, 24 à 43. Genèse 25. Abraham brit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Medan, Madian, Gishbak et Shuash. Jokshan engendra Seba et dedans. Les fils de dedans furent les Achurim, les Létushim et les Lemim. Les fils de Madian furent Epha, Éphère, Enoch, Abida et Eldaha. Ce sont là tous les fils de Kétura. Abraham donna tous ses biens à Isaac, il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut cent soixante-quinze ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jour, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpella, dans le champ des fronts, fils de Tzochar, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de l'Akaïroï. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom, selon leur génération. Nebajot premier né d'Ismaël, Kedar Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Temma, Chétur, Nafish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms selon leurs parcs et leurs enclos. Ils furent les douze chefs de leur peuple. Et voici les années de la vie d'Ismaël, cent trente-sept ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Chur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de quarante ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bétuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'Araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom des Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon des Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de soixante ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Esaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom des dômes. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles, il mangea et bu, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'Aînesse. Job 31 J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu m'aurait-il réservé d'en haut Quel héritage le Tout-Puissant m'aurait-il envoyé des cieux la ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité Dieu n'a-t-il pas connu mes voix Dieu n'a-t-il pas compté tous mes pas Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque soudure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne, et que mes rejetons soient déracinés. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent, car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ma richesse. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante, Lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne les a-t-il pas créés? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain sans que l'orphelin en ait eu sa part, Moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, Moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve, Si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, L'indigent n'avoir point de couverture, Sans que ses reins m'aient béni, Sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, Si j'ai levé la main contre l'orphelin, Parce que je me sentais un abri dans les juges, Que mon épaule se détache de sa jointure, Que mon bras tombe et qu'il se brise, Car les châtiments de Dieu m'épouvantent, et je ne puis rien devant sa majesté. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit à l'or tu es mon espoir, si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, si je regardais le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait, majestueuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, c'est encore un crime que doivent punir les juges, et j'aurais renié le Dieu d'en haut, si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, Si j'ai sauté d'allégresse Quand les revers l'ont atteint, Moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher, De demander sa mort avec imprécation, Si les gens de ma tente ne disaient pas Où est celui qui n'a pas été rassasié de sa viande, Si l'étranger passait la nuit dehors, Si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs, Si, comme les hommes, j'ai caché mes transgressions Et renfermé mes iniquités dans mon sein, Parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles, me tenant à l'écart et n'osant franchir ma porte, oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute Voilà ma défense toute signée. Que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire Je porterai son écrit sur mon épaule. Je l'attacherai sur mon front comme une couronne. Je lui rendrai compte de tous mes pas. Je m'approcherai de lui comme un prince. Si ma terre crie contre moi, et que ces sillons versent des larmes, si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé, et que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, qu'il y croise des épines au lieu de froment, et de livrer au lieu d'orge. Fin des paroles de Job Matthieu 13, 24 à 43 Il leur proposa une autre parabole, et il dit « le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ D'où vient donc qu'il y a de livrée? Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, » dit-il, « de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivrée, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier il leur proposa une autre parabole, et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sènevée qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Il leur dit cette autre parabole « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris » et mis dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles, et il ne lui parlait point sans paraboles, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, « J'ouvrirai ma bouche en paraboles, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivrée qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.